0: Bienvenidos a otro capítulo más de Balance, un viaje del corazón, medicina para el alma. En este programa sembraremos el camino para lograr el balance entre la mente y el cuerpo a través de la experiencia de grandes profesionales de diferentes ámbitos. Sus historias nos mostrarán caminos de superación y balance que servirán como inspiración para llevar una vida mentalmente saludable. Bienvenidos a UnBalance, hoy tengo un invitado súper especial, él es Martín Cerezuela. Eh, A mí me gusta que mis invitados se presenten, porque yo siempre parto de que nosotros no somos lo que se lee en internet, o los títulos que tenemos, o, o lo que hacemos. Entonces, en base a eso, me gustaría que tú te presentaras.
1: Hola, qué lindo estar acá. Eh, Bueno, mi nombre es Martín Cerezuela. Me dicen Tincho, que es como un diminutivo de Martín, acá en Argentina. Eh, Estudié contador público y en el medio de esa carrera universitaria eh, conocí el arte de vivir, que me cambió la vida y me inspiró a compartir estas herramientas y hace ya 11 años que viajo por Latinoamérica y por Argentina compartiendo técnicas de respiración, de meditación, de yoga. Eh, ahora tengo la suerte de coordinar todas las actividades de esta fundación que es muy grande en Argentina y, y bueno, tengo la suerte también de, de enseñar de estos programas en distintos lugares y, y siento que me, que me gusta presentarme así. Porque A mí estas herramientas me, me ayudaron muchísimo Y le dieron un sentido a mi vida Como que Yo encontré lo que amaba Y encontré como un propósito Para construir una sociedad mejor Un mundo mejor Entonces creo que es lo que más me identifica Por supuesto que me gusta el fútbol Me gusta comer pizza Helado Pero es un poco irrelevante para mí En este aspecto <risa>
0: ¿Qué es lo que te cautivó del arte de vivir? ¿Cómo, cómo llegas al arte de vivir?
1: Es una linda pregunta. Eh, tenía 21 años, estaba, soy, soy un chico del interior de Argentina, una ciudad que se llama Neuquén, una provincia del mismo nombre, en la Patagonia, y, y me vine a estudiar a Buenos Aires y en el medio de mi carrera universitaria experimenté una especie de depresión un poquito de ataques de pánico, eh, no encontrarle sentido a la vida, deseos de, de no querer vivir más, ¿no? Como es ese vacío interno que quizás eh, muchas personas están atravesando hoy en día. Y, y como que esa búsqueda me, me llevó, una de mis mejores amigas me llevó a, a tomar el curso y fue como un antes y un después, fue como... Es es, es difícil de poner en palabras, pero como una sensación en el corazón de de haber vuelto a casa después de mucho tiempo.
0: Te entiendo perfectamente.
1: Me crié en una familia católica y con el tiempo, como que sentí que ya, si bien eh, amo a mi religión y me siento muy muy parte y practicante del catolicismo, como que sentí que que ya no no encontraba mi lugar ahí. Como que me faltaba algo. Y y en el arte y encontré eh, no solo yoga, respiración, meditación, sino también servicio y un, una idea de construir un mundo libre de estrés y de violencia. Y una idea o un sentimiento de familia mundial. Como realmente he tenido la suerte de viajar por muchos lugares del mundo y encontrarme con gente el arte de vivir en todos estos lugares y sentir que tengo una familia sin importar si los conozco o no los conozco, si son de mi misma religión o hablan otro idioma o, o lo que sea, de sentirme conectados con ellos. Y, y creo que esto contesta a la segunda pregunta de esto fue lo que me enamoró, esta sensación de una familia mundial, de, de sentirnos parte eh, de todo y de todos, eh, no solo como un concepto, sino como una vivencia.
0: Una realidad. Total. Para aquellas personas que nos están escuchando, de repente muchas no tienen conocimiento de qué es el arte de vivir. Así que quién mejor que tú que nos expliques un poquito qué es el arte de vivir.
1: El arte vivir es, es una fundación internacional que está en más de 160 países que tiene como objetivo eh, construir una sociedad libre de estrés y libre de violencia. Hoy en día, si bien el covid eh, es, nos está marcando como humanidad los vestigios que hay más allá del covid como, como enfermedad son mucho más grandes la gente que se deprimió en la casa gente que se suicidó eh, ansiedad una mente que no para y todo eso miedo es estrés miedo definitivamente un montón de miedo un montón de miedo, miedo. <risa> Y, y como que las herramientas del arte vivir están direccionadas a eso, a, a sacar esta raíz que es el estrés, y bueno, tiene un fundador que es una persona muy bonita, que es un líder humanitario, un, un maestro de la India que se llama Sri Sri Ravi Shankar, alguien que ha sido nominado al premio Nobel de la Paz muchísimas veces y que, como tantos otros santos, dedican su vida a, a ser un mundo mejor, a elevar los valores humanos. Y eso es un poquito el arte vivir
0: Increíble. A mí me gustaría que nos explicaras en qué consiste exactamente las técnicas que se utilizan en el arte de vivir tanto de respiración como meditación. ¿Bajo qué principios se basan?
1: Todo, todo el conocimiento que se comparte en el arte vivir eh, viene de un conocimiento muy antiguo que se llama conocimiento védico que es patrimonio de la humanidad. Sí, los Vedas. El yoga es, es parte de los Vedas. Eh, y creo que, para volverlo un poco más simple, para todas las personas que nos están escuchando, eh, todo lo que te enseña el artir tiene mucho que ver con yoga. Nosotros a veces entendemos el yoga como hacer posturas o entrenamiento físico, pero es mucho más abercativo, eh, el yoga incluye servicio incluye amor como un camino en sí mismo el, el, back.
0: el yoga es un estado de vida
1: total, totalmente
0: es un estado de ser
1: total, total bueno vos, vos practicás un montón y, y sos una referente en ese sentido entonces Patanjali describió distintos brazos del yoga uno se llama karma yoga que es ayudar a los demás de forma desinteresada otro se llama yagna yoga que es el conocimiento que hoy en las redes sociales quizás vemos eh, algún, alguna frase muy bonita que nos genera así como un estado de wow mirad es esa sabiduría es un camino en sí que lleva al yoga que lleva a esa unión del cuerpo la mente y el alma entonces el arte vivir un poco vive todos esos principios eh, entonces lo vuelve algo como muy completo, como un camino muy completo para el desarrollo de, del ser humano como, como persona espiritual, como persona que busca conectarse con su ser. Y las prácticas específicas de respiración y meditación eh, son como dos distintas. Una que tiene que ver con aprender ejercicios como pranayamas específicos para empezar a bajar los niveles de ansiedad, para relajar nuestra mente, y una técnica, no estos pranayamas son milenarios, pero hay una técnica que es 100% del artilir que se llama sudar o sky, que es la técnica que trajo este hermoso maestro hace unos 40 años, y que es un ejercicio de respiración que se aprende en los programas, que es increíble, que es como una locomotora que se lleva todo nuestro estrés. Y al mismo tiempo hay cursos específicos de meditación que se enseña una técnica que sí es súper milenaria, se llama Sahaj Samadhi, que es meditar con un mantra, donde Sahaj Samadhi significa alcanzar el Samadhi, que es un espacio profundo de relajación y meditación, alcanzar eso sin esfuerzo, esa es la traducción literal de de Sahaj Samadhi. Y se te da tu propio mantra, se te enseña uh-huh. a meditar con, con tu propio mantra, que es algo...
0: Eso era justo lo que te iba a preguntar, porque uh-huh. eh, muchas veces escuchamos muchos tipos de meditación con mantra y hay un mantra específico y todo el mundo va a ese mantra. Y la pregunta sí. que yo tenía era justamente esa. Si es un mantra que es común o es diseñado para cada persona.
1: Mm, es una hermosa pregunta. Hay, hay distintos tipos de mantras. Eh, Hay algunos mantras que se hacen música y se llaman vayas Y es muy bonito encontrar en muchas de las plataformas eh, Artistas maravillosos haciendo música con estos mantras Y son súper increíbles lo que generan O cantarlos en masa es es maravilloso Hay otros mantras que se rezan eh, Como... El budismo usa el lomna Namashivaya y el Yapamala, que es como una especie de rosario, eh, y cantan ese mantra una y otra vez. Hay otro tipo de mantras que se llaman mantras semillas, que son mantras que se utilizan solo mentalmente, en un espacio meditativo. Y es un mantra que se te entrega de forma individual, de forma privada, uno a uno, entre un instructor avanzado del arte vivir y la persona que quiere iniciarse en meditación. Y, y bueno, es, esto a mí me apasiona. Perdón si, si me pongo a hablar mucho de esto, ¿vale? que
0: No, es que estoy, yo estoy maravillada porque estoy dentro de este, de este mundo y cada vez que yo conozco pues, personas que están dentro de este mundo también entiendo la pasión con la que lo hablan. Porque realmente uno puede pasar pues, el día entero pues expresando todo lo que uno vive y todo lo que uno aprende en este maravilloso
1: camino es, 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 como, es, eso, es para mí fue como un, un mundo, como un universo nuevo que se abrió y se dice tuve la suerte de, de ir muchas veces a India, a la sede de, del arte Vir, que está allá al sur, en Bangalore es un ashram muy grande y de conocer distintos sabios y recuerdo que uno de estos sabios muy bonitos me decía que que este mantra en la antigüedad se lo solía llamar como también el nombre de nuestro alma, como que ese sonido que se te da voz y que viene del maestro, es como el nombre de tu alma y es como una llave para despacito desbloquear esta fuente de dicha y de felicidad que vive adentro nuestro. Y mi experiencia personal es que al empezar a meditar con con cierta disciplina, todos los días, con, con mi propio mantra, como realmente empecé a experimentar un estado de paz, de ecuanimidad, de poder enfrentar los desafíos del día a día con una sonrisa. Y yo siempre digo esto, ¿no? Meditar no es que los problemas desaparecen. Los problemas <risa> la vida es la vida no, 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 no cambia eso pero sí cambia nuestra actitud de cómo enfrentarlo 100% y cuando tenemos herramientas es, es totalmente diferente y esta vida se vuelve muy mágica cuando uno puede conectarse con esa fuente que hay adentro de nuestro
0: algo bonito este, que yo aprendí también de los mantras es que un mantra es una fuente de energía porque ya sea lo que cantamos Lo que rezamos, como tú dijiste, o la palabra que repetimos constantemente cuando meditamos, es estamos generando energía cada vez que estamos realizando esa actividad. Y como energía que que se produce en estado meditativo, es decir, en el estado de conciencia, en el no aquí, no tiempo, no nada, pues se vuelve súper poderoso y con mucha más energía. Entonces, eh, a mí me gusta mucho eh, repetir una y otra vez que cuando nosotros entendemos lo que es energía, podemos comprender que donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y eso es lo que hace maravilloso todo lo que es el mundo de la meditación. Porque podemos lograr estados y podemos lograr no estados, podemos lograr cosas, podemos lograr objetivos, podemos lograr absolutamente todo lo que queramos a través de la meditación. Porque sí, donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía y la energía es un poder que transforma, podemos transformar todo. Podemos transformar la manera en la que vemos al mundo, la manera en que enfrentamos los problemas la manera en la que eh, deseamos algo, la manera en la que pedimos algo, la manera en que sanamos. Entonces es maravilloso. La meditación es mucho más allá de sentarse y tratar de tener la mente calma o no pensar en nada. Es, es más allá de eso.
1: Total, total, total. Y hay, hay fenómenos y hay, y esto para mí también es re importante. Hay mucha ciencia atrás de esto. Eh, los sabios de la antigüedad eran grandes científicos eh, Por ejemplo La rama de los Vedas Que habla de la Ayurveda De la, esta medicina milenaria uh-huh. eh, Vino de distintos lugares ¿no? De unos sabios que bajaron información Pero también otros sabios que se sentaron Y comían ciertas raíces Y se sentaban a, a ver qué pasaba adentro <risa> Y desde ese lugar de observaciones encontraron medicinas que hoy se usan y esto pasaron miles de años. Entonces la ciencia que hay detrás de la meditación es mucha. Y yo recuerdo haber leído que en los 90 en Estados Unidos hizo un experimento donde, no me acuerdo si fue en Chicago, no, no me acuerdo bien qué ciudad, donde sentaron a 100 personas juntas a meditar al mismo tiempo. Y midieron cómo los índices de violencia bajaban alrededor de ese lugar Y en la medida que más te alejabas tendían a volver a la normalidad Y como a un kilómetro y medio ya volvía a la normalidad Pero ese kilómetro y medio a la redonda de donde estas personas estaban meditando Durante ese ratito no tuvo accidentes, no tuvo denuncias policiales Como que la violencia bajó a cero porque esa energía de la que vos nos compartías no solo es para nosotros, para nuestros proyectos, para nuestra vida, sino también para nuestro entorno.
0: Es que literalmente partiendo desde el punto de que si realmente sabemos que somos uno, es decir, somos, nosotros no somos un ente, nosotros somos todos, nosotros estamos todos conectados con las personas, con el mundo que vivimos, con este planeta, con el universo entero. Entonces todo el trabajo que tú haces para ti, de una u otra manera, esa energía que tú estás creando para ti la estás expandiendo a tu alrededor y a tu entorno. Entonces muchas veces nos preguntamos cómo podemos cambiar ciertas cosas en nuestra vida y tratamos siempre de buscar fuera de nosotros que las cosas cambien. Pero realmente no, el cambio está en ti. En el momento en que tú comienzas a generar otro tipo de energía, a generar cambios en ti, tu entorno va a cambiar. Y es lo que tú dices. O sea, yo lo he vivido. Yo he vivido eh, sentir esa energía maravillosa de estar sentada. Con La última vez que fui, fui a un, un workshop increíble donde habían 1.200 personas meditando todas al mismo tiempo. La energía es tan grande. Dentro de ese salón, lo que el cuerpo siente, porque esa es otra cosa. Cuando pasamos a nuestro, nuestros pasos pequeños que vamos evolucionando en, en esta vida, en este plano de existencia, nos vamos haciendo como más consciente y más awareness, más, más abiertos, más sensibles a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que sentimos. Y entonces estar en ese estado de sensibilidad, puedes realmente sentir esa energía. Una energía que es capaz no solo de transformar, sino también hasta de curar.
1: Yo lo, la, la experiencia más, más fuerte que tuve eh, de, de, de esto que estamos compartiendo fue en el, en el año 2016 que el arte ir celebraba su 35 aniversario y y se hacía como un un festival mundial de la cultura, donde todos los países donde el arte de ir tenía presencia, hacían algo artístico, y y nos juntábamos eh, en Delhi, y y fue un festival con eh, 3.750.000 de personas, y escenarios que medían un kilómetro, y tuvimos la oportunidad de meditar ahí, eh, y una meditación, y y una de las experiencias más locas de mi vida, de de, de experimentar cosas, ver cosas, sentir, fue como un viaje, fue como un viaje muy fuerte. Eh, Pero realmente la vibración de tantas almitas sentándose, A cerrar sus ojos Con la intención de que haya un mundo Libre de estrés y libre de violencia Fue fue increíble Y no es fácil En ningún lugar del mundo Juntar tanta gente Y que sea un evento pacífico Eh, Y lo fue, fue un evento de tres días Fue una locura Una locura Eh, Entonces también como Como realmente yo siento que hoy en día La humanidad buscando algo distinto, las personas estamos buscando algo distinto, ya eh, llegamos a un punto de tener cierto confort, de tener cierta seguridad económica, quizás algunos, eh, de haber encontrado un novio, una novia, un esposo, de haber tenido hijos, pero como que hay algo adentro que todavía sigue buscando, bueno entonces ¿qué es? ¿qué es la vida? ¿es esto? ¿es trabajar un montón? es eh, comer rico cada tanto, es tener un poco de sexo cada tanto, es ganar más plata, pero ¿y qué qué más? ¿Dónde está? Tiene que haber un jugo, tiene que haber algo más, porque esto, y ese vacío, esa sensación interna de qué más, es como un motor para despertar la búsqueda espiritual del ser humano, para empezar ese camino de, ¿y quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué vine a hacer acá? Y ahí empieza y se destapa como... Como algo hermoso adentro de las personas... Que es empezar a buscarse... Y y creo que hoy es lo más importante... Yo comparto aquí desde mi experiencia... El arte de vivir... Que dedico mi vida a esto hace muchos años... Pero pero hay muchas maneras... Lo más importante es que esa búsqueda... Se despierte en nosotros... de, De querer saber qué más hay... Si es esto la vida... Que nacemos, crecemos y nos morimos, y qué más, y, y eso ya es un, un, gran, un gran disparador para empezar a vivir nuestra vida espiritual.
0: esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad que tenemos de niños por quererlo saber todo, por querer ir a lugares donde no debemos estar y que a medida que vamos creciendo como adultos vamos asumiendo y aceptando todo y, y apagamos esa curiosidad y pasamos gran parte de nuestra vida unos más que otros dormidos hasta que realmente algo quizás nos sucede. O tú dices, o lo que tú dices, ese ese algo que que sentimos dentro comienza a generar otra vez y a despertar esa curiosidad. Y es que realmente la única manera de saber que estamos vivos es mientras sigamos curiosos, ¿no? Curiosos por saber, curiosos por hacer, curiosos por aprender, curiosos por dar, curiosos. La curiosidad, la curiosidad
1: lo no es todo. Te escuchaba y pensaba, ¿no? Como hay dos formas en las cuales el ser humano se despierta. Una es por ese impulso interno de querer saber más y otro es porque la vida nos pega una buena bofetada. Total. Este, este fin de semana, donde vivo aquí en Buenos Aires, en Zona Norte, en Vicente López, eh, el centro donde yo vivo del Artivir queda sobre una avenida y, y un accidente de un colectivo con una moto. Y fue grave, pero por suerte eh, nadie, nadie falleció. Pero salir rápido al, al ver eso, a auxiliar a las personas, a, a darles una bendición, a llevarles un poquito de agua, ¿no? a calmarlos porque hay mucha angustia cuando esos accidentes suceden. Y cuando todo más o menos la tormenta pasó y vino la ambulancia, Encuentro un chico que había visto todo el accidente, un joven 27 años, 28 años que venía en otra moto y vio pasar a la moto que tuvo el accidente por delante de él, que iba más rápido y me mira y me dice flaco yo podría ser yo el que estuve ahí y, y le escuchaba todo lo que él me contaba y adentro mía sentía claro a este joven no es la vida Le pegó una bofetada y lo despertó. Porque se dio cuenta de que nos podemos morir en cualquier momento. Y que la vida es muy finita. Y ese ese despertar de entender que, que estamos acá por un tiempo. Puede ser un hermoso motor para realmente empezar a buscar la verdad. Como yo siento que hoy en día la sociedad está dormida. Porque creen que van a estar acá por siempre se dan el lujo de, nos damos el lujo y yo estuve ahí de pasarnos días enteros en la cama triste deprimido días enteros enojado con mi novia con mi novio porque es un tonto porque se comporta así y la vida se nos pasa y la vida es algo muy finito es algo muy efímero Esfímero. hoy estamos acá pero mañana Viene un colectivo que pasa el semáforo en rojo y y se termina nuestra historia. Entonces, eso, ese conocimiento de, de que la vida es algo muy efímero, puede ser como un despertador muy fuerte para: vamos, wake up, despertate, ponete en movimiento, empezá a vivir. No estás acá solo para tomar cerveza, no sé, fumar marihuana, trabajar todo el día cada tanto irte de vacaciones, vamos, empezá a vivir con intensidad, empezá a vivir tu vida, despertate ahora.
0: ¿Cuál es la intención con la que se despierta todas las mañanas tu persona?
1: Hace un tiempo tuve la suerte de, de empezar a experimentar despertarme sin, sin muchas cosas en mi mente. <risa> O oh, que suena el despertador y sonrío, a veces tengo que hacer un esfuerzo por recordar bien dónde estoy, <ríe> en qué lugar del mundo estoy, y, y es, ah, ok, empieza el día. Y realmente viene mucha gratitud, y esto lo siento como una bendición, realmente no creo que yo haya podido hacer nada para que esto suceda. Y mucha gratitud de dónde estoy, de poder hacer lo que amo, de poder compartir esto con gente increíble, conocer gente nueva todo el tiempo y, y, y tener ese, ese deseo en mi corazón de querer saber un poco más y como que me levanto con una sonrisa, bailando muchas veces eh, y con ganas de empezar el día. Es, es, es como, mis mañanas son un poco así, son como... <risa> son como... A veces siento que me levanto como borracho de felicidad.
0: <risas> cuántos quisieran despertar en ese estado y realmente saber que todos lo podemos hacer y que tenemos todas las herramientas necesarias para hacerlo porque las herramientas es lo que yo digo este mundo que descubrimos es tan maravilloso que todo lo tenemos no tenemos que ir a un lugar para buscar nada no tenemos que ir a un gimnasio no tenemos que comprar un dispositivo, no tenemos que adquirir absolutamente nada. todo nos los dieron para poder empezar esta práctica de meditación y respiración, para poder encontrarnos, poder tener la maravilla de despertarse con esa alegría que tú tienes.
1: <risa> sí, la verdad que sí. Y, y yo por eso también un poco de, de muy jovencito tuve el deseo de que más personas tengan estas herramientas porque siento que es el camino para que más personas puedan experimentar esa alegría sincera, ese bienestar, esa paz, como realmente muchas veces me pasa de, ¿no? me divierte mucho observar a las personas, de observarme a mí mismo, al observar a los otros, muchas veces entiendo qué les sucede en sus mentes, o qué les preocupa, o qué, o qué les tiene tan ansiosos, y veo también cómo nuestra mente está tan inquieta, está tan acelerada, Que no nos deja disfrutar nada, porque gran parte de la sociedad está bien, gran parte de la sociedad tiene mucho por qué sentirse agradecido, pero nuestra mente agitada no nos permite disfrutarlo. Como por mi parte, yo tengo salud, tengo familia, tengo gente que me ama, nunca, nunca me faltó la comida, no tengo auto personal, pero tengo ocho, nueve amigos que me prestan su auto cada vez que yo lo necesito y... y, y son felices de ayudarme, como realmente no me falta nada. Entonces siento que, que esta mente, por estar tan agitada, no nos deja disfrutar. Y la meditación, la respiración, el yoga, hace que nuestra mente se empiece a relajar para que disfrutes lo que ya tenés.
0: 100% así es. Martín, estoy súper feliz de que hayas sacado tiempo para estar con nosotros para compartir todas tus experiencias, todo tu conocimiento pero yo no quiero que este, este momento se, se acabe sin hacerte una pregunta ¿qué le trae felicidad Martín?
1: cosas muy pequeñas realmente este último tiempo aprendí a disfrutar de cosas muy pequeñas eh, un ratito de tiempo con mi novia eh, un chocolate rico eh, definitivamente sentarme a meditar es algo que, que me permite conectarme con esa fuente de, de felicidad como que las cosas pequeñas que siempre estuvieron ahí de repente se empezaron a volver muy jugosas y, y me pasa que acá cerquita donde estamos está el río de la plata y, y muchas veces eh, tengo la, la suerte de ver el atardecer o el amanecer y me encuentro disfrutando mucho de ese espacio sin hacer nada más, que es algo que antes no me pasaba, como que siempre estaba haciendo algo, WhatsApp, llamadas, correr, y me encuentro ahí viendo el sol, cómo sale del río, cómo se pone del otro lado, y hay algo que siempre, esto no es como es algo más de ahora, como que empecé a, a conectar con eso, pero hubo algo que en el momento que conocí el arte vivir fue como muy fuerte y que me me llevó y me trae a esta vida que tengo hoy, que es ver la sonrisa de las personas cuando meditan por primera vez.
0: ¡Guau! Wow.
1: <risas> hay algo que pasa en el rostro, hay que cambia, que es, es imperceptible, pero al mismo tiempo es tan claro de que se relaja el semblante, los ojos, la sonrisa, el brillo en la piel, y escuchar a las personas compartir su experiencia de Ay, y de repente no sé sentí que me quedé dormida y no sé si pasaron tres minutos o dos horas o no sé las experiencias que sean eso como que ha sido un motor muy fuerte en mi vida ha sido como un, un regalo poder ver eso en las personas por ser un testigo de eso
0: presenciar esos pequeños detalles 100% así es esas pequeñas cosas son las que hacen sentido a la vida es lo que realmente eh, vale la pena porque todo lo demás pasa y solamente esas pequeñas cosas que muchas veces damos por sentado cuando realmente somos capaces de apreciarlas, de vivirlas comenzamos a ver el disfrute y la energía positiva y bonita que eso nos trae gracias Martín por eh, dedicarnos tu tiempo tus palabras, tu aprendizaje y bueno, espero que Vamos seguir compartiendo muchísimo aprendizaje de tu parte.
1: Muchas gracias a vos. Hermoso este espacio, y es muy bonito compartir con personas como vos, con una energía tan, tan dulce, tan liviana. Que ¿no? es como es, es fácil reconocer cuando las personas eh, viven lo, lo, que, lo que hablan, lo que comparten, y por lo menos eh, tengo la suerte de sentir que que vos estás en ese espacio tan bonito de de tu conexión con vos misma, así que para mí esta charla fue un hermoso regalo y y compartir y con tanta sinceridad y con, con alguien tan dulce como vos ha sido un regalo, así que muchas gracias.
0: Gracias a ti, todo lo bueno y gracias por compartir con nosotros. Espera nuestra siguiente entrevista y recuerden, si no se dedican tiempo a sí mismos, nadie lo hará por ustedes. Yo estaré aquí esperándolos para acompañarlos, pero lo importante son ustedes, no se fallen. Cada día, paso a paso, lo importante es compartir el camino.